0: Всем привет! Меня зовут Олеся.
1: Меня зовут Леша.
0: Меня зовут Оля. И это наш подкаст «Сколько денег на карточке», в котором мы учимся жить в новых реалиях, говорим об эмиграции и по-прежнему вылезаем из жопы. Привет, ребятки!
2: Привет-привет! Ну что, какие у вас новости?
0: Я выложила шутки в Инстаграм свои. Там скоро будет второй свайп. Думаю, участвовать или нет, потому что я не придумала шутки. Как у тебя, Лёша, прошла прошлая съемка?
1: Да хорошо, но на следующий день я поехал на похороны. Господи, да седьмого числа поеду на годовщину родителей.
0: Сколько они лет вместе?
1: Если моей сестре 27, у них 28 лет.
0: Ого, большой срок. Я решила начать курс по графическому имоушен дизайну Сегодня его хочу оплатить. Давно мечтала заняться... Ну, научиться рисовать в компуктере, (связать) всякие штуки делать, типа сайтов и так далее. И вот, хочу начать обучение, несмотря на то, что у меня очень много работы и особо некогда этим заниматься, но решила, что я выкрою для себя пару часов в неделю для этого. Вот, пока что... Заряд такой энергии. еще знаете что? Сейчас скажу странную вещь, которую от меня вряд ли кто-то ожидал услышать. Я хочу в следующем месяце пойти в вязальный кружок. Чего? Я люблю вязать. Это клёво. Короче, я слежу за одной девочкой из нашего города. Она вяжет разные вещи, шапки, манишки, балаклавы и так далее. И она создала свой кружок. У нее очень красивый, во-первых, профиль. Она офигенно вяжет, и она вот просто мотивирует, заряжает на то, чтобы создавать что-то своими руками. И, в общем, я не попала на первый поток, и вот я очень хочу попасть на второй поток вот этого вязального кружка. Я просто обожаю вязать, но я учусь и училась. По всяким видосикам в интернете. В целом этот вариант мне подходит, но я решила попробовать с наставником поучиться вязать очень такая милая, приятная для меня новость. Мне кажется, это супер актуальная профессия в текущих реалиях. Пряжа же она тоже не российского производства. Пряжа, из которой вяжет девочки, она там супер премиального качества, и она, конечно, не в России сделана. Это всякая там ангора, меринос, кашемир. Наверное,
1: Кашемировых овечек не бывает в России, да.
0: Кашемировых овечек не бывает в России. Ну да. Слушай, ну может, что-то будет турецкая, какая-то пряжа или монгольская. Интересно. Да нет, конечно, конечно. Да, все будет, я думаю. Ну вот главное, что я наконец-то освою этот навык для себя. А еще только что произошла новость. У меня кажется, будет съемка свадьбы 20 мая.
1: Поздравляю.
0: Спасибо. Буду снимать видео.
1: Чья свадьба?
0: Руслан ведет ее как ведущий мероприятий. <laughs> и он посоветовал меня как видеографа, <laughs> поэтому я по блату прошла. Нормально, семейный подряд. Да, да, да. Короче, у нас это укомплектованный спектр услуг. Монтируем, снимаем видео, монтируем подкасты, фотографируем, ведем мероприятия. Там, короче, куча всего.
1: Потом э, можешь взять у них интервью по завершению свадьбы в виде подкаста и смонтировать его.
0: Короче, мы создадим свадебное агентство.
1: Хороший план, да. кстати.
0: И записывать выпуски с теми, кто хочет пожениться.
1: Да, а почему вы решили? А как так?
0: Ой, ну все, ребят, мы тут бизнес-план расписали.
1: Нет, на самом деле план хороший, потому что Люди никогда не прекратят выходить замуж и жениться. Это такая, как, знаете, антилопа, которая отбивает монетки.
2: Оля, у тебя как дела? Дела хорошо, работы много, подкасты пишутся, делаются. У меня сейчас будут спецвыпуски в моем подкасте, сложно не сказать. Я записываю истории украинок моих знакомых девушек, которые либо сейчас находятся в Украине, либо уехали после 24 февраля. Наверное, этот проект мне пришел тогда, когда, вот помните, я сказала несколько выпусков назад, что у меня появился ресурс помогать. Я решила, что это все-таки моя сильная страна, это мой инструмент, тот, которым я могу работать, да, вещать в мир. Почему бы им не воспользоваться? Решила сделать вот такие спецвыпуски. Так что они будут выходить, уже выходят с 6 мая. Решила доделать и сделать, в общем, заново свой сайт, на котором будут все услуги про консультации, про наставничество, про монтаж. Там можно будет купить рекламу, короче, такой максимальный информативный ресурс. Я написала об этом в сторис, и уже несколько человек откликнулись и сказали, давай мы тебе поможем с созданием сайта бесплатно, нам просто это интересно. Я думаю, офигеть, как круто. Вот и еще мы запустили подкаст э, Теме. Подкаст называется Попкаст. Он со своим другом э, Рашидом. Они будут разговаривать о детях, о родительстве, об отцовстве. Мы эту идею вынашували примерно 6 месяцев. И вот наконец-то это свершилось. Я очень рада, что у него будет. Такой собственный свой проект, в котором он сможет выговориться и получить поддержку. При том, что Артём не отец. Да, да. Ну, в этом весь и смысл. В том, что его ведущий Рашид, он папа. У него есть свой ребенок, а Тема никогда не планировал стать родителем.
1: А Тема временно исполняющей обязанности.
2: Да, и он вообще никогда не планировал стать папой, и тут сразу двое детей. Для многих это очень интересная, на самом деле, тема даже для девушек в первую очередь. То есть, с чем я, например, столкнулась, когда у меня было двое детей, и я была одна. То есть у меня был просто страх, ну, такой самый, наверное, распространенный для тех девушек, которые разводятся, что я больше никогда не смогу вообще ни с кем никакие построить отношения. Ведь у меня есть дети. А как мои дети будут с кем-то новым коммуницировать? Ну, в общем, я думаю, что таким девушкам будет тоже интересно послушать. Поэтому, короче, я вся в работе.
0: Знаете, есть шоу «Папа попал». Вот это про Артема.
2: Посмотрю, скину ему. Ну что, у кого сколько денег на карточке?
1: У меня 700 рублей. Семьсот двадцать.
2: У меня пятьдесят четыре тысячи. У меня девяносто шесть тысяч.
0: Сегодня мы поговорим на тему образования за границей. У нас будут две гости, которые расскажут о своем опыте. Одна уже два с половиной года обучается в Испании, в Барселоне, а вторая девочка только поступила в Бельгию. И она расскажет о том, как она поступила и с какими проблемами девочки столкнулись.
2: Привет, Милана! Привет! Мало того, что Милана на графического дизайнера учится, она еще и рисует для подкастов обложки, и в том числе автором нашей обложки является Милана. Милана, спасибо тебе большое.
1: Милана, мы с тобой уже очень давно знакомы, поэтому так интересно сейчас записываться. Расскажи нашим слушателям, на кого ты сейчас учишься и как давно ты учишься, на каком ты сейчас курсе.
3: Получается, учусь уже два с половиной года на третьем курсе. Учусь я на графического дизайнера, но больше в сфере моушен. То есть я занимаюсь именно видео, анимацией, различным монтажом и вот всем таким, связанным именно с движением. И как тебе? Потрясающе, как бы я смотрела похожие курсы у нас в России, как бы не было на таком уровне ничего, и поэтому пришлось вот уезжать, и как бы это прям очень классно, и мне прям все нравится.
1: А у тебя есть какой-нибудь опыт сравнения? Например, твои друзья, которые сейчас учатся в России, ты можешь оценить качество образования именно графического дизайнера в России и за рубежом, где ты в Барселоне учишься?
3: Ну, качество образования, мне кажется, все-таки за рубежом намного лучше, но сами ребята очень талантливы именно в России, мне так кажется, потому что, я не знаю, есть какой-то творческий запал, и я знаю очень много очень классных дизайнеров, которые именно окончили российские вузы, и как бы ничего им не помешало стать классными профессионалами в своей сфере. А вообще очень похожа на нашу программу именно «Вышка» в Питере, потому что у меня одноклассница бывшая там сейчас учится. Ну вот иногда спрашиваем, там, что кто делает, и она как бы говорит, что некоторые проекты вот именно похожи на нашу именно систему. А вот, допустим, есть ребята, которые учились у нас в Екатеринбурге. И у них программа, мне кажется, весьма такая э, устарелая, что ли, потому что... Графический дизайн — это все таки такая именно новая, новая профессия, и я дол- ей должны...
1: В ногу со временем должна двигаться, мне кажется. А у нас будто бы она застряла где-то.
3: Да, тебя там учат, как пользоваться какими-то программами, старички, которые... типа компьютером Да, типа, которых там не обновляли, этих программ вот там с 90-х годов, вот как скачали тогда, типа, в советское время, или в какое там... Так они и показывают, как этим всем пользоваться. Хотя это каждый год обновляется и даже вот у нас вот мы проходили 3D курс и в конце курса нам наш учитель говорит, что возможно все, что вы сегодня выучили, ну, типа вот за этот курс в следующем году поменяется и вам придется все учить заново, потому что все развивается и технологии улучшаются с каждым годом.
2: А как вообще устроено образование в Испании? Почему ты выбрала именно Барселону и с какими сложностями ты столкнулась тогда два с половиной года назад при поступлении?
3: Изначально я думала, что самая большая проблема именно самого переезда и обучения будет а, языковой барьер и какие-то проблемы с документами. И как ни странно, вот с этими двумя проблемами я справилась моментально. Язык ты привыкаешь, просто вливаешься в культуру и начинаешь общаться ну, наравне. Документы тоже такие типа, мимолетные проблемы. Но самая большая сложность лично для меня была именно привыкнуть, потому что при любом переезде есть какие-то этапы. Сначала ты бесконечно влюблен в город и пространство, потом ты просто тебе уже все надоело, ты хочешь уехать домой, и вот ты постоянно бесконечно на этих американских горках, да, то ты обожаешь Испанию и хочешь здесь остаться до конца своих дней, ты хочешь просто уехать домой и больше никогда не возвращаться. Я даже читала несколько именно статей, многих это происходит этапы принятия именно нового места.
2: Это мне очень знакомо, потому что ну, у тебя было... Это как желание переехать, желание учиться. Я столкнулась с вынужденной да, что мне пришлось уехать. И я тоже постоянно качаюсь на этих качелях. Вчера я целый день опять рыдала, мне хотелось домой. А сегодня я проснулась, такая, ну, вроде неплохо, живем дальше. И вот так до бесконечности. То есть меня вообще не смущает языковой барьер. Какие-то вот реально финансовые вот локи-то, деньги. Нет. А вот именно вот это, как говно в проруби, болтаешься, и то хорошо, то плохо, то опять хорошо, то плохо.
0: А какие у тебя планы? Ты вот закончишь обучение, ты вернешься в Россию или там останешься, будешь как-то работать или продолжать обучение?
3: Эти планы, они тоже очень расплывчаты, потому что опять же, вчера я такая думала, блин, вот как в России прекрасно, замечательно, обожаю все, что с этим связано, и хочется просто уехать, вернуться и там делать свое дело. А потом там вспоминаешь о чем-то, и на следующий день такой, блин, так в Испании классно, такое солнышко, типа никто тебя там не ну осуждает да. за слишком короткую юбку или что-то такое. И как бы эти планы, они тоже варьируются. На данный момент я думаю, что ну, я хочу постараться получить в НЖ, там гражданство, чтобы уже был какой-то европейский паспорт. Вот, так что думаю, буду базироваться здесь, но это все равно не мешает мне как-то возвращаться в Россию и делать что-то там, если это, конечно, будет возможно и не опустится этот железный занавес и не закроет нас всех здесь или там. Ну, сейчас сложно строить планы из-за всего.
1: А есть сейчас какие-то сложности именно от э, преподавателей, которые вас обучают? Есть ли какой-то, возможно, ну, не расизм?
3: Русофобия?
1: Да, русофобия, так скажем.
3: Э, Я думаю, что это все тоже часть какой-то на самом деле пропаганды о том, что российских студентов выгоняют, хейтят, там бьют и все такое, потому что здесь э, я столкнулась с поддержкой, с каким-то пониманием. даже вот бывает забавно, потому что у нас в классе очень много русских девочек, ну как бы не то, что в институте, а вот именно в моем классе так сложилось. у нас там четверо, и мы в начале каждого курса рассказываем учителя, откуда мы, и чем мы занимаемся. И вот мы как-то сидели четыре вместе, такие, я из России, я тоже из России. И учитель такое даже сказал, что типа, я, конечно, понимаю, что вы не Путин, это как бы совсем, ну, не ваша вина. До вот этих всех э, спецопераций, ну, тоже совершенно ничего не было, и наоборот, интерес, увлечение.
1: То есть сейчас, в принципе, так же, как и было до. Никто не ущемляет, даже лучше, да?
3: Да,
0: даже, даже больше поддержки. Ты не сталкивалась именно вообще даже не от преподавателей, а от испанцев, может быть, от местных жителей? Ну, не сталкивалась с буллингом?
3: А, лично я нет, но у меня одноклассница, одногруппница рассказывала, что они пришли в кафе как-то вот именно ну, в самом начале всего происходящего. И ну, официант спрашивает, откуда вы? Они говорят, из России. Они такие, А, ну, понятно, не буду ничего говорить, типа, вы клиенты, но это такие единичные случаи, и мне кажется, что судить по ним всех людей, типа, которые живут там в Европе, это глупо, потому что Ну, и в России тоже полно там, которые, допустим, у меня брат э, на границе возвращался домой из Казахстана в Россию. И его спросили на границе, почему он, типа, ездил в Казахстан. Он такой, э, да, надо было по документам, потому что он учится за границей тоже.
1: А где он учится у тебя?
3: Он учится в Тампе, в Америке, вот. И ему надо было сделать визу, потому что в России не было консульства. Ну, летом этим. Угу. И на границе ему начали высказывать о том, э, что какой он не патриот, что типа вот и вали ты там в свою Америку, типа не нужны нам такие типа люди здесь.
1: И он такой, хорошо.
3: Да, его очень долго держали и булили за то, что он там учится где-то. Мне кажется,
2: что это часть пропаганды. И на самом деле с осуждением полингом в России русские, сталкиваются намного чаще, чем наши русские за границей. Потому что, ну правда, я даже перед тем, как переехать в Грузию, мой самый, наверное, большой страх был, что в Грузии русских ненавидят. Но вот уже два месяца, как мы здесь живем, никто ни разу не обидел ни меня, ни моих детей, никто мне слова плохого не сказал. Я думаю, что это все огромная часть такого пузыря пропаганды. И вот та история, что русских студентов отчисляют из университетов. У вас хоть кого-нибудь
3: отчислили? Ну вот у меня, у моих знакомых, такого не было ни в моем институте, ни кто то учится в других странах Европы или Америки. Такого я вообще, ну, лично не знаю. Слышала такой тут вот истории, непонятно откуда и от кого взят. А как вы
2: думаете, это почему это? это происходит?
3: Ну, вот Леша, Олеся, Мила, может, у вас есть
2: какой-то ответ на этот вопрос?
1: Я могу сказать, наверное, со стороны немножко своего какого-то примера. Это знаете, как есть внешняя гомофобия, есть внутренняя гомофобия. И гомофобия в ЛГБТ-комьюнити, она зашкаливает. Также и вот, наверное, это можно и спроецировать на нынешнюю ситуацию, потому что э, будто бы мы ищем говно, у себя дома.
0: Да, мне кажется, сейчас все просто пытаются вгрызться друг другу в
3: глотки просто от внутренней злости. Ну, также, я думаю, это часть какого-то удерживающего фактора, чтобы люди не думали, что там так классно, и что они все хотят уехать. Мне кажется, это все равно как-то поддерживает этот какой-то токсичный а, патриотизм именно, что, а, ну, тут хуево, конечно, но, типа, там еще хуёби, там тебя еще гнобить будут за то, что кто-то есть и все такое. Ты думаешь, это просто какой-то страх, который именно удерживает тебя и заставляет любить свое место еще больше, потому что, типа, ну, тут, там хуже, типа, вот, как бы часть этого всего.
2: Да, я сейчас вспомнила буквально историю, и в детстве мне мама все время говорила, ну, в таком подростковом возрасте, когда я говорила, вот, я вырасту, там, перееду за границу, какие-то у меня были такие мысли в подростковом возрасте и все время эта фраза мы там никому не нужны да мы нигде никому не нужны да мы там люди третьего сорта ну, то есть вот такие фразы они постоянно были в моем поле от самых близких людей ну, то есть когда ты подростком как бы это впитываешь такой да кому это нужен в этих Европах в Америках там нас ненавидят там я буду работать только уборщицей по факту, ну, как бы это вообще не так.
3: Ну, уехать на самом деле не так сложно, как многие люди думают, как будто вот именно в России, что их там будут ненавидеть, что они там не смогут не устроиться, не снять с себя жилье, не зарабатывать деньги. А по факту, допустим, если ты снимаешь э, жилье либо в Питере, либо в Москве, ты можешь за те же деньги снимать квартиру где-нибудь в Европе и жить э, в лучших каких-то условиях. Я недавно мониторила цены
2: на юге Испании, и там можно купить квартиру, маленькие апартаменты за 6 миллионов. Где ты в Москве купишь такие апартаменты? Москва вообще, до свидания. Я вообще не знаю. Так даже в Екатеринбурге такую квартиру, ну, очень сложно сейчас купить.
1: Хорошую, да, сложно. Где-нибудь на Академию можно взять за 6 миллионов и двушку, наверное, даже. А может быть, даже. Трешку, трешку можно на Академии
0: да,
3: взять за шесть. Ну, может, мечта в лазурных берегах.
1: Раз мы заговорили про деньги. Милан, у тебя сейчас есть какие-нибудь проблемы, связанные с оплатой, например, учебы, и проблемы с тем, что, может быть, тебе дают деньги родители, и есть ли с этим какие-то сейчас у тебя
3: проблемы? А... Ну, сейчас, вот последние два месяца появились данные проблемы, потому что раньше все было спокойно, все переводилось, там, ну, день, даже бывает меньше, приходят деньги. Сейчас, ну, до Испании почему-то мне идет около недели, Отправлять можно только через банк, и это как бы немножко сложно. Особенно если, если тебе нужны там резкие какие-то траты, у тебя появляются, ты не можешь просто сразу там, попросить у кого-нибудь отправить. А через банк, как Western Union, Золотая Корона, вот такое? Ну, мне отправляли через Газпром, вроде как. Газпром банк, что такое, ну, проблема в том, что надо идти в офис. Как бы ты не можешь отправить это через приложение, как раньше, нужно заполнять много бумаг. И писать чуть ли не твой адрес в Испании, где там живешь, чтобы тебе отправили на твой счет. Также у меня там мои деньги, потому что я много работаю на фрилансе в России, и ну, сейчас эти вот все деньги, они как бы именно накапливаются на русской карте, я не могу их сейчас тратить так, как я тратила их раньше.
1: Подушечку копишь,
3: Ну да, вот приеду, буду (смех) таваться (смех) накопленной.
1: Приезжай, я тебя. Я тебя жду.
0: А ты живешь сейчас в общежитии или ты снимаешь
3: квартиру? Да, это вот часть этих американских городов вообще, ну даже в целом сложности, потому что я жила до этого с испанской соседкой в квартире, а потом у нее началась депрессия, и она просто сказала, чтобы я съехала через 4 дня, потому что я надо побыть одной, и для нее её ментальное здоровье... Важнее всего, поэтому она решила, что теперь она на первом месте, и мне надо съехать. Я сейчас живу.
1: Живи, Милана, <свят> в, в кусте где-нибудь. Улице. <свят> да, я
3: например и так было. Я сейчас пока живу у подруги на диване, ищу квартиру. <свят> Ты будешь <свят> снимать квартиру? <свят> а, ну, комнату, да, скорее всего, буду снимать.
0: А оплата учебы, как она происходит? Ну, по договору, да, каким то переводами. Как это раньше
3: происходило и как это сейчас будет происходить? Ну, вот в институте именно у них ничего не поменялось в этом плане. А в России я еще не знаю, как я буду оплачивать ее осенью. Обычно это все происходит в два этапа, но это зависит от контракта, который у тебя с учебным заведением. У меня два этапа. Допустим, я плачу в ноябре и в январе. А сколько О, по там половине. сумма? Блин, ну у меня просто очень хороший институт. Там просто
1: 10 тысяч долларов можно, да, только перевести? Это стоит дешевле, чем 10 тысяч или около?
3: Чуть-чуть дороже, но там два перевода, так что, mm. думаю, можно. Два – это как по семестрам, да, то есть, ну, по полугодиям. Да, у меня просто дорогой институт, но в целом у меня есть знакомые, которые подавались на стипендии и поступали бесплатно, либо с огромнейшей скидкой. Так что образование за границей — это не что-то такое далекое и невозможно даже в финансовом плане.
1: Мне кажется, это как заплатить за хороший, например, московский университет или за какой-нибудь... Ну, УРФУ, наверное, сложно сравнивать.
0: Не каждый житель России может себе это позволить.
1: Те, кто могут, я к тому, что обучение стоит там не в десятки раз больше, а плюс-минус. Поэтому можно выбрать, например, грубо говоря, МГУ. Либо какой-нибудь классный университет за границей.
3: Да, но я говорю, что здесь очень много стипендий, и можно легко попасть именно на стипендию, потому что у меня очень много одногруппников, которые учатся именно бесплатно. Но при этом я бы не сказала, что у них качество работ намного лучше. И даже мне кажется, что если бы я заранее подумала об этом и подалась перед началом учебы, то я могла бы быть тоже на стипендии.
1: А ее можно не каждый год делать, а именно в начале?
3: Тебе ее дается именно в начале, да. Почему-то здесь именно так, что тебе дают стипендию на все обучение, на четыре года. И это сложнее получить именно в процессе, нежели чем до. А ты
2: там в Испании где-то зарабатываешь, то есть ты говоришь, что у тебя э, много русских проектов, да, и у тебя деньги копятся на карте. А, на что ты живешь, собственно?
3: Получается, здесь у меня тоже есть э, пару проектов, но, конечно, не так много, как до этого, но мне удалось снять мои накопления перед, ну, вот у меня в первые дни э, спецоперации и я пока что живу на них вот. но в целом, если у меня закончатся какие-то свои накопления, то я думаю попрошу просто кого-нибудь перекинуть мне из России, вот с моих с накопительных счетов. По поводу карты банк не блокирует счета э, российских пользователей Здесь проходил какой-то слух что у некоторых были проблемы с входом в свой банковский аккаунт через приложение, но они просто приходили в банк и им все снимали. Просто не проверяли, что у тебя есть какое-то резидентство и основания находиться в Испании, и все. А дальше как пользоваться картой? Они просто потом разблокировали ее, и все это дальше я пользовался
0: хотела еще спросить. Милана, получается, когда ты закончишь обучение? Вообще через сколько лет? Получается, этот год доучусь и следующий. И все. А дальше как ты можешь легализоваться в стране? Это уже получение вида на жительство и на каком основании?
3: Вот я думаю, получать ВНЖ. Там есть несколько вариантов. Я могу податься как фрилансер именно, что у меня есть, будет какой-то заработок из интернета, и я буду просто платить налоги. И либо можно податься, если ты найдешь просто здесь работу, либо можно купить какое-то жилье на определенную сумму. Там есть много вариантов, так что посмотрим. Может, мужа себе испанца найду. Это, конечно, комфортно.
1: Милан, а как ты думаешь, обучение за границей именно, например, вот ты хочешь получить вид на жительство в Испании. Как ты думаешь, обучение в испанском вузе делает тебе какую-то поблажку или нет, это не играет никакой роли?
3: У меня уже идут года в зачет, потому что до того, как получить вид на жительство, нужно прожить какое-то определенное время, и вот, допустим, через три года уже можно подаваться. Вот у меня сейчас два с половиной, и в следующем году, в конце следующего года, я уже могу подаваться дальше на вот этом, на именно карточке именно резидента. Кстати, хотела еще сказать, в Испании очень классная система. Вроде как Испания это вообще единственная страна в Европе, в которой можно приехать, допустим, по туристической визе, остаться здесь нелегально прожить три года, и уже из того, что ты прожил три года здесь, ты можешь подаваться дальше. Нифига. Да, типа, у них есть такая система, что ты просто потом подаешься. Типа, все равно ты же уже прожил тут. Да.
1: Осталось всего два с половиной года быть бомжом на испанских улицах.
3: Нет, там ты можешь фрилансить также и тут можно находить работу. У меня есть много приятелей, которые работают, именно нелегально, без документов. А я не совсем понимаю,
0: как это работает, то есть, ну вот ты не легал, а если тебя, например, ну допустим, полиция там не то что остановит, но ты как-то при... окажешься в полицейском участке, они увидят, что у тебя кончилась там виза, что они же тебя депортируют. Ну вот вот,
3: я не знаю, ну не так часто попадаю в полицейские участки. Но у тебя и виза есть. Да, я могу, ну у меня есть карточка, но сейчас кстати, у меня нет ее, потому что я переделываю, я жду ее. Но у меня в любом случае есть загранпаспорт Я просто, мне кажется, могу уладить все вопросы именно с загранпаспортом И как бы они не смотрят на твою визу, когда ты там попадаешь в участок Я так думаю Я хотела рассказать забавный факт об Испании Здесь есть такая штука, как оккупантесы Допустим, у вас есть две квартиры в Испании Представим И в одну из этих квартир залезли нелегальные жильцы Родили там ребенка, и теперь по закону эта квартира их. вот И это, мне кажется, очень хорошо объясняет тонкости испанской жизни. том что тут на самом деле очень благоприятная среда, чтобы просто... Чтобы рожать. ...пище бродом приехать.
1: Милана, у меня к тебе есть одно предложение.
3: боже. Мы обсудим
1: его лично в сообщениях. В принципе, О. я готов.
0: О, боже. Я, кстати, слышала, что, по-моему, в Нидерландах точно так же. То есть ты можешь проникнуть в чью-то квартиру, но там буквально пожить пару-тройку дней. И если хозяева квартиры не подают в полицию заявление, что в моей квартире кто-то находится, то как бы ты имеешь право остаться в этой квартире. То есть это реально так? Ну, я это в ТикТоке видела, может, это неправда.
1: В общем, своим отъездом из России на обучение в Испанию ты довольна. И если бы у тебя была возможность, например, остаться в России, и получать это образование в России, ты бы, наверное, расстроилась.
3: Возможность у меня была остаться в России.
1: Ну да, ну то есть ты бы сейчас не стала как-то отыгрывать эту историю назад, например.
3: Нет, я всем довольна, это все равно очень... Мотивирует и делает из себя более сильного человека и стрессоустойчивого. Я прям, мне кажется, очень сильно повзрослела именно из-за переезда, из-за всего этого. Прям стала как будто... Сместительная жизнь. Да. Спасибо, Милана.
0: Было очень интересно послушать твою историю. Спасибо вам.
1: И второй у нас сегодня участник нашей записи – это Дана. Дана, привет! Можешь немножко рассказать о себе, чем ты сейчас занимаешься и почему мы, собственно, тебя позвали на эту запись?
4: Конечно. Собственно говоря, меня зовут Дана. Долгое время я уже пытаюсь переехать в Бельгию на учебу. Недолгое, например, три года. В данный момент все-таки я живу в Екатеринбурге и работаю, работала все, все эти три года, пытаясь накопить хоть какую-то сумму для переезда да, в принципе, занимаюсь всем, чем только можно, чтобы как-то развеселить все эти три года нахождения здесь.
1: А основной твой род деятельности сейчас, он какой? Чем ты занимаешься?
4: А сколько тебе лет? Мне 19. Долгое время я была барменом. Сколько? Полтора года. Вот только недавно я уволилась для того, чтобы уже переехать. Но опять не вышло. И пока что сейчас я занимаюсь тем, что просто изучаю, смотрю... И делаю примерно то, что хочу.
0: (laughs) А переезжать ты хочешь тоже по причине обучения в университете? Скорее всего, переезжать я хочу
4: просто, чтобы переехать. А обучение э, в университете – это как основа для переезда.
0: А ты уже выбрала, на какое направление ты будешь учиться? Ну, слушай, да, наверное. она
4: в душе одно, а поступила я немного на другое. Потому что вот э, по сложности, чтобы поступить на творческие всякие направления,
1: они есть. Там конкурс какой-то?
4: Да, там типа куча вступительных экзаменов которые длятся на протяжении четырех месяцев до вот, как раз-таки учебного года. И тебе нужно всех присутствовать очно. Ой. А присутствовать очно сейчас тяжеловато для нас.
1: Угу. То есть ты, да, но уже поступила, правильно я тебя понимаю?
4: Да, но поступила я на философский.
1: Ну тоже хорошо. Тоже хорошо, я согласна. А как так получилось, что вот в нынешних обстоятельствах ты все таки смогла поступить?
4: Ну, на самом деле, я сама не до конца понимаю. В том плане, что я уже два года... Я пыталась поступить в консерваторию, но у меня не получалось того, что там пандемия, нельзя уехать, финансовые проблемы. А потом решила все-таки успокоиться и взять вариант полегче. Это вот как раз-таки поступление философский, где тебе не нужны никакие экзамены. Ты просто подаешь свои документы, которые тоже сложные, и, и ждешь ответа. Я думала до последнего момента, что мне откажут, потому что Бельгия же, она первая такая против всяких русских грантов и все ну, такое. Да.
0: Погоди, а получается, на каком основании ты поступила? Просто на основании среднего образования?
4: Да, но смотри, тут есть типа одна сложность с тем, что на основании только твоего диплома, ну, типа школьного, поступить в Европу почти никуда невозможно, потому что там образование, типа, 12 лет минимум. И ты должен еще отучиться год здесь, либо, опять же, там есть такая система уравнивания твоего диплома. Но она сложная, ужасно. Вот, и есть одна часть в Бельгии, которая тебя может взять только так. Просто сдаешь свой диплом, переведенный, и тебя берут. Угу.
0: А поступила ты на платной основе? Да,
4: на платной. Потому что грантов там нет.
0: И как сейчас обстоят дела с оплатой образования? Как это происходит и какие сложности?
4: Всем кажется, что это на самом деле сложно. Мне тоже казалось сначала, что это сложно и невозможно, судя по всем новостям в интернете и все такое. На самом деле можно просто перевести деньги с Тинькова по Свифт переводам на университета. Они приходят, все прекрасно, тебя зачисляют. Ого. Да, это почему-то не раскрываемая информация. Да,
0: да, да, звучит так, как будто бы из прошлой жизни. Угу. А поступила, получается, и оплатила ты уже после 24 февраля.
4: Да, да, конечно. Я 24 февраля, вот ну, после начала всего-всего, думала, что меня никто никуда не возьмет в итоге. Написала кучу писем в университе: что там поймите, пожалуйста, <laughs> человека. Но вот, в итоге все получилось. Не знаю, мне просто мы созвонились, сказали Ну вот, вам нужно как можно скорее отправить деньги Пока мы еще можем от вас их принять И все произошло просто прекрасно, кажется
1: Но и мне кажется, еще есть один немаловажный факт Это знание языка На каком уровне у тебя знание английского Насколько я понимаю, оно у тебя довольно хорошее
4: Ну смотри, если говорить про английский, да Но на самом деле нет В общем, я поступила на еще такую штуку Так как часть, которую я поступила, говорит о нидерландском А я вообще его не знаю мне нужно проходить год э, изучения нидерландского. До, собственно говоря, начала моей вот учебы. То есть сначала у меня будет еще год.
1: Нулевой класс какой-то, да?
4: Да, 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 да. Мне будет просто год, чтобы изучить язык с максимальным, ну, типа, ой, с минимальным, наоборот, э, временем для учебы. Такое. Ты можешь просто работать, жить, учиться, выживать. А дальше ты уже начинаешь учиться. Английского там требуется на уровне B1, по-моему. — А у тебя? — с 1 C1, C2, где-то
0: так. — Такое, с 1 да, да, что-то там, фигня.
1: — Ну, с — это очень хорошо, да, насколько я понимаю? Я просто ни разу не сдавал вот эти тесты на уровень моего английского. Мой уровень английского — это сериалы и всякие мемы смотреть. Вот это я понимаю, вот это я Ну, слушай, могу тебе
4: сказать, у тебя B2. Если смотришь сериалы и мемы, это B2.
1: Ой, круто. Хотя бы по два. (смех)
0: Дана, а скажи, получается, ты поедешь учиться в сентябре? Ну, да, в конце сентября должна уехать. Тут еще, конечно,
4: впереди меня ожидает ужасный процесс подачи на визу.
0: Да, я хотела как раз спросить, как сейчас с визами, как ее получить, какие сложности с этим возникают.
1: Но мне кажется, ее не могут не дать. У тебя же есть веский повод. Все
4: студенческие визы дают. Все студенческие визы дают. Даже туристические очень многие страны сейчас дают. А студенческие-то тем более. Просто смотря, какую страну ты выбираешь, во многие куда проще. В Бельгию это просто что-то с чем-то. Как-то раз я уже подавала на визу в Бельгию. Очень трудоемкий, тяжкий процесс для неорганизованного человека. Ты все можешь сделать только в Москве. Все, нужно ездить в Москву ну, раза три, наверное, чтобы все подать. И ты
1: недавно ездила, и у тебя все получилось, да? Я правильно понимаю?
4: Нет, у меня ничего не получилось. Ты не подалась
0: или тебе не одобрили?
4: Мне сказали э, ждать еще. Нужно подаваться минимум за три месяца. Вот, а я поехала неделю назад, и это еще пять месяцев. Мне сказали, нет, м, деточка, мы тебя не пустим
0: Рановато. еще. Да. Угу. Подаваться на визу ты будешь уже где-то там, ну, летом.
4: Ну, в июле. Плюс-минус в июле, думаю. Тут еще, конечно, ситуация может совершенно поменяться. Всякое может произойти, поэтому посмотрим.
1: Занавес хак опустится, и как останешься, да, ты в Екатеринбурге? Это, конечно, самый нехороший план.
0: Получается, самая сложность сейчас состоит в том, чтобы оформить визу, ну и купить билеты, да, как можно, хотелось бы как можно дешевле.
4: Ну, купить билеты, да, купить билеты, на самом деле, купить билеты, у меня уже есть продуманный план, как это сделать как можно дешевле. Наверное, особенно, когда ты переезжаешь с большим количеством вещей, включая инструменты, это лететь на самолетах, э -э -э, такой себе.
1: Поделись, пожалуйста, планом.
4: Ну... Сначала я попытаюсь добраться до Стамбула передлетами, а оттуда уже на автобусах перемещаться, сколько, наверное, 30 часов, я считала, у меня взамен. вещами. Ну да, но зато хотя бы не нужно будет оплачивать. Одна. Да, Но зато, я думаю, где-нибудь кто-нибудь да, всегда поможет Ну, конечно, да Люди
1: добрые везде есть
4: Да, ну просто таскаться по, не знаю, в аэропортах с инструментами Это такое себе дело Легче загрузить в автобусик и поехать себе славно
1: Но будем надеяться, что он хотя бы без пересадок И тебе не нужно будет из одного автобуса в другой Поезд. автобус Нет,
4: конечно, с пересадками А. Ты что, думаешь, Стамбул прямо в Бельгию?
0: Конечная Бельгия
1: да. Выходим через 28 часов.
0: Короче, тебя ждет очень увлекательное путешествие:
1: время приключений.
0: Ну, я еще
4: пытаюсь, знаешь, как звучит. Супер о чем еще страшно думать, наверное.
0: Угу. А как ты планируешь свое обучение там? Вот ты говоришь, что у тебя основная цель переезда это просто переехать да, в Европу. Обучение это как предлог. У тебя есть какая-то мотивация и вообще желание учиться там. Мотивация
4: к обучению есть, но просто хотелось бы поступить на то, что...
0: Интересно. Ну да,
4: куда я все-таки пыталась эти три года поступить. Не знаю, на самом деле это тема с тем, что ты приезжаешь и у тебя год. В общем, там еще такая история, что ты... Поступаешь на тот курс Нидерландского годовой. Если ты успешно сдаешь все экзамены за год, то тебе деньги возвращают за него. Mm-hmm. Что вообще прекрасно.
1: Да, но у тебя есть большая мотивация быть отличницей по-нидерландскому.
4: Ой, да как-нибудь справимся. Все равно же придется там в магазины ходить еще что-нибудь. Я думаю, получится.
1: А сколько стоит обучение на твоем курсе?
4: Ну, вот ты про нидерландский говоришь?
1: Я думаю, что про философию.
4: Смотри, резко подражало, не резко, так, плавненько подражало обучение для неевропейцев недавно, как раз таки в свете всех событий. Должно было стоить, ну, по-моему, 1200 евро, это а-ля 100, ну, 120 тысяч. Сейчас даже не За знаю, по нашему курсу. За За год.
0: Нидерландского? А, нет,
4: философский, как раз таки уже образование.
0: 1200 евро в год? В год, угу. да. Ну,
4: потому что почему-то Бельгию никто никогда не расценивает как место для обучения, хотя она одна из самых дешевых стран. То есть Франция еще подешевле.
1: И они такие, хотя бы приедьте, пожалуйста, учитесь. Я помню, когда я учился в своем колледже, у нас все хотели уехать в Чехию, потому что тогда был бум какого-то чешского образования. И все хотели как-то, потому что там было дешево, в принципе, и поступить довольно нетрудно. И знание языка, ну чешский, русский, мне кажется, они довольно близкие по Ну, обучанию, по структуре своей. И вот хотели все у меня уехать в Чехию. Туда и
4: переехать просто легко, там как бы куда куда меньше сложностей, нежели
0: в другие страны.
1: Ну и менталитет, наверное, около наш близкий, возможно, я не буду утверждать такой околославянский народ.
0: А на каком основании подорожало обучение для зарубежных С... студентов? Мне кажется, Слушай, что, даже не знаю. как я поняла, что для местных студентов оно стоит дешевле.
4: Да, оно стоит вообще 400. То есть, если это... Я, я в государственный поступил, в университет. Это для... потому, что
0: у них есть гражданство, правильно?
4: Да, они... Даже нет, европейцы, то есть, все европейцы платят примерно там в любой стране из любой страны, точнее, они могут платить 400 евро в год.
1: То есть правильно я понимаю, что подорожание э, зависит не от курса именно евро-рубль, а именно просто от их такой позиции, что мы вам как сейчас задрем ценник?
4: Слушай, мне кажется, нам никогда этого точно не узнать, потому что они же не скажут, что ну вот, мы сейчас поднимем цены, потому что там... Вы
1: плохие, поэтому платите много.
4: Э, Да, вот нидерландский, на самом деле курс нидерландского, он очень дорогой. Он типа... Вот, он должен был стоить 2000 евро. В итоге он обошелся в 3350 по самому ужасному курсу. Нужно было отправить деньги, когда вот все, евро было, типа, 100, 110, что ли, на Чинкове для того, чтобы отослать деньги. это было просто что-то с чем-то. Как это еще сложилось вот буквально в, во временном таком промежутке, что ты платишь за это все. Не раньше,
1: не позже, да?
4: Да, да. А никаких плюсиков они тебе не дают. Ну, визу, то, что ты можешь сделать, наверное, какое-то, не знаю, основание для жизни там. Проживание – это самая, наверное, для меня сложная тема сейчас, потому что я как-то все не изучала эту тему раньше, а сейчас смотрю, общежитие стоит 400 евро минимум.
1: 400 евро в месяц – это московский ценник какой-то даже, я бы сказал. Ага. какой
4: Квартирный ценник какой-то. Адовый. Но это если еще снимать квартиру, там это еще хуже, потому что коммуналка будет выходить только на 20 тысяч минимум.
0: А ты говоришь про комнату или про
4: общежитие? Сейчас, ну, вот смотри, общежитие точно 400, комната 500 минимум, плюс еще коммуналка сверху. Звучит неприятно. Звучит вообще неприятно.
0: Ну, у тебя есть мотивация окончить курс нидерландского хорошо, и тебе вернут эти деньги, что, кстати, вообще, по-моему, отличный бонус. Да, но они потом пойдут на образование. Это, считай, такой залог у тебя где-то лежит.
1: У тебя есть знакомые, которые сейчас учатся за рубежом, и есть ли у них какие-то, возможно, сложности, связанные с этим? И есть ли у тебя, возможно, какой-то страх? Есть люди, которые тебя накрутили, возможно. Есть ли у тебя страх перед именно переездом на обучение в другую страну?
4: На самом деле знакомых русских, которые у меня учатся за границей, они есть, но у них никаких сложностей сейчас не возникает, потому что во-первых, это люди финансово способные, ну, куда финансово, ну, да. В общем, они могут себе обеспечить Богатые. жизнь без проблем, да. <свят> вот, и поэтому с их сложностями это другая история. У меня только знакомые именно местные ребята, которые там обучаются, но это тоже другая история, наверное.
1: У тебя есть местные знакомые из, из Нидерландов, правильно по-другому? Из
4: Бельгии. Из Бельгии. Почти одно и то же. Ну, близко. Да, да. Они, мне кажется, если бы их не было, я бы и никуда не поехала, потому что.
1: То есть это все равно опора, да, такая для Это
4: тебя? сильная опора, конечно. что понимание, что будет хотя бы где жить первое время до того, как ты найдешь работу, это хоть как-то спасает.
0: А про работу и про карточки я хотела задать вопрос. Как ты планируешь там открывать счет в банке или что? Ну, то есть как ты собираешься там оплачивать, ну, свои, например, привычные покупки?
4: Ну, хороший вопрос, о котором я еще даже, знаешь, так не хочу думать.
1: Узнаем потом, да.
4: Да, но про работу, на самом деле, если ты... Вот в Бельгии ты как бы имеешь право работать. Не знаю, насколько там все возможно с нелегальной работой, но мне уже предложили, в принципе. Легальную? <laughs> То есть подрабатывать... Не, ну, легальную плюс нелегальную. Это как бы типа это перебор часов в неделю для студента, но это ничего страшного. Работу найти, мне кажется, просто, если у тебя есть коммуникационные навыки хорошие, развитые. Мне предложили пока в отеле уборщица, Я думаю, ну, без проблем вообще. За сколько? 20 евро в час? <къем> Вы меня купили.
1: А работа на фрилансе у тебя как?
4: Ну фриланс, он... Он же в России у нас так развит. Все-таки наши ценники... Для фрилансеров не сравняться с, даже, не знаю, вот если сравнивать работу на фриланс, сколько платят и там в отеле, конечно, выигрывает отель.
0: Ну, смотря какие проекты тоже брать. Ну, да, тоже верно. А
4: чем ты занимаешься? Ну, пока что веб-дизайном в данный момент, но сейчас посмотрим, куда дальше пойдет, куда дальше потянет.
1: То есть ты бы хотела поступить именно в эту среду, да?
4: Ну, какую-то, да, больше, наверное, творческую. ручную, да, творческую, где ты можешь это своими руками делать.
0: Ну, получается, пока ты не совсем знаешь, как ты будешь там легализовывать свои деньги, я имею в виду, что открывать счет в банке. Ну, мне
4: кажется, это все на самом деле, если у тебя ты же приезжаешь, тебе дают временный вид на жительство, uh-huh. так как ты студент, uh-huh. а с ним ты можешь пойти хоть в какой банке и открыть, потому что твой ну да русский паспорт он ничего не значит. У тебя есть вот эта карточка ID, ты с ним приходишь, как у меня было. тебе дают счет, если надо. Очень просто. И все.
1: Но мне кажется, и деньги в отеле будут не куда-то на карту, а, знаешь, в конвертике.
4: Да, возможно, возможно, так и будет. Ну ну и к лучшему. Зато налоги не надо будет платить.
1: Были какие-нибудь интересные сложности именно перед поступлением? Или была какая-то процедура, которая тоже тебя удивила, и ты подумала, ого,
4: Да, на самом деле таких много, потому что все-таки, ну, наверное, это поможет людям, которые хотят найти тоже такое основание для приезда. Искать себе как-то обучение университета через какие-то программы – это вообще не не тема. Не надо так делать, потому что обычно они тебя настраивают только на тех, с кем они работают и с теми странами, с которыми работают. И минимальная там цена, хотя они говорят, ну, вот это самое дешевое, что мы можем вам предложить.
1: Цена за обучение?
4: Да, 7-8 тысяч в Венгрии, где ты можешь вообще найти себе грант и пойти учиться бесплатно. Просто они пытаются, на самом деле, они реально пытаются очень много денег с людей взять за это, за их помощь, потому что самому рыться в этом всем это супер, это просто ужасно.
1: А, то есть ты платишь им только за помощь нахождение этих грантов? Я правильно понял? Я что-то прослушал.
4: Ты платишь им за то, что они тебе помогают пройти весь процесс, вот этот сложный, для подачи документов, какие-то еще сложности, которые могут возникнуть, и они тебя настраивают только на универы, с которыми не сотрудничают. Mm. А это обычно дорогие универы. И сейчас особенно немногие универы сотрудничают с нашими агентствами русскими. Поэтому, когда я пыталась типа, с агентствами попробовать, я поняла, что это нет, не надо. Лучше самому посидеть годик, поискать самый легкий путь. И лучше сначала брать, наверное, самый легкий путь поступления и переезда, нежели, не знаю, метиться на что-то суперсложное, как там Беркли колледж, в музыке или все такое. Ну то есть ты все равно потом
1: сможешь по истечению срока, например, сменить специальность.
4: Да, но я думаю, что можно все решать по наступлению проблемы. Аля, вот ты переедешь, все решишь, уже сделаешь все эти банковские карточки, поймешь, как выживать, и ты можешь спокойно поменять, как раз таки приехать на эти очные экзамены уже спокойно, да. себя показать во всю красу. Конечно, поменять все просто. мы даже возможно, как-то найти грант через кого-нибудь, как-нибудь.
1: Ну, план хороший, мне кажется.
4: Ну, он самый просто возможный. Потому что поступать сразу в дорогой университет, это, наверное, для меня не вариант был. Потому что, а дальше-то что? Вот ты получишься год, а дальше что?
1: Ну да, все деньги закончатся на первом году.
4: Да-да-да, и, и вот поедешь ты обратно, и все. Ну, повеселишься. Вот, поэтому здесь нужно искать самый удобный для твоего выживания в будущем вариант.
0: Спасибо, Дана, что поделилась своим опытом. Было очень интересно, здорово, что ты, несмотря на все происходящее в мире, все равно идешь к своей мечте. И э, даже через эти сложности ты все равно поступаешь э, в Европу. Пусть, даже если это не факультет твоей мечты, но ты знаешь, что там у тебя уже будет гораздо больше возможностей и будут варианты изменить там факультет, к примеру. И здорово, что ты на это решилась. Спасибо большое. Спасибо, что поделилась своим опытом. Надеемся,
1: у тебя все получится, и ты вернешь деньги за нидерландский.
0: Да, я тоже очень надеюсь.
1: Спасибо, Дана.
4: С вами великая надежда.
0: Подписывайтесь на нас на Apple Podcast, на Яндекс Яндекс.Музыке, CastBox, Google Podcast. Оставляйте нам отзывы. Также вы можете поставить нам в Apple Podcast 5 звезд и оставить отзыв. Это очень важно для продвижения. Все ссылки на наши соцсети, на соцсети Даны и Миланы будут в описании выпуска. Спасибо, что послушали нас. Всем пока-пока.
1: Всем спасибо, всем пока.